0: Aprovecho la oscuridad para escribir, solo escucho algunas pisadas del vecino de arriba. Durante el día no se mueve, aparentemente le gusta la noche como a mí. Decidí empezar a escribir hace unos días pero nunca encuentro un momento bueno. Y aunque ahora tengo dolor de estómago y como todo hipocondríaco me toma y el síntoma por completo, me impuse a sentarme y contar lo que me da vueltas. Yo no nací el día que me dijeron que nací. Tampoco sé si soy la persona que me dijeron que era. Mis pedazos o mi historia estaban en otra parte. Mejor dicho, estaban irremediablemente adentro. Como rompecabezas, sin que supiera los encajes. Por mucho tiempo me creí un extraño. Entonces tuve que aprender a desarmarme y perdonar. Y un día supe quién fui cuando nací y entendí lo que después quisieron que sea. Pero... vayamos por partes. Siempre me gustó acompañar a mi viejo a su trabajo. Gran parte del día no lo veía. Cuando era chico pasaba más horas con mi mamá y a él lo veía solo en las noches. Por eso esperaba los sábados para acompañarlo a su negocio. Como a mí siempre me costó hablar Supongo que creía que esa era una buena manera de acercarse. Y no se equivocaba, a mí me, me encantaba. Era su guarida semanal. Ahí siempre él estaba con una sonrisa ricachona y lo veía envolverles en papel blanco de farmacia repuesto en minúsculos como tornillos o botellitas marrones que contenían el mismo olor que uno encuentra en los consultorios odontológicos. De una esquina... Ahí apoyando solo la nariz, observaba su despacho, sus anotaciones en su cuaderno labrado, el tic-tic-tac de las teclas de su máquina registradora y los mil y un frasquitos que lo rodeaban. Mayormente nuestro tiempo juntos se pasaba de acción en acción con pocas palabras, sin charlas y en silencio. Pero siempre, siempre me complacía comprándome cosas y diciendo que sí a cualquier deseo que se me ocurra. Mi mamá odiaba eso, claramente. Después del mediodía, emprendíamos la vuelta a casa, pero sin antes terminar la jornada con una recorrida, entregando los pedidos a sus clientes más leales. Desde Vicente López hasta Escobar, o desde Magwitch hasta Don Torcuato, disfrutaba de verlo manejar su auto, pagado en cuotas, obvio, y me contagiaba su adrenalina. Manejaba perfecto, por eso nunca tuve ganas de aprender a manejar. En ese entonces disfrutaba prestar atención al desfile que se enfrentaba a mi ventana. Así conocí calles sin asfalto, mansiones de otro siglo, countries y centenares de consultorios en casuchas, pasillos y diferentes hombres y mujeres que esperaban a mi viejo como quien abre las puertas a Noel o a un bienhechor. Este día en particular nos tocaba entregar un pedido otra vez a Escobar. Digo. Otra vez, porque era habitual que por lo menos una vez al mes llevemos algo ahí. Entonces, ese sábado preparamos el encargo y emprendimos para Americana de Derecho. De a poco, desde la ventana podía ver los carteles gigantes de mueblerías de algarrobo, el pasto verde quemado por el sol en los costados de la ruta, con hoteles de Babilonia y con ese olor a vaca sin que por allí paste alguna. La clienta de Escobar, como la llamaba él, Vivía en una calle a medio faltar y al fondo de un terreno inmenso cercado apenas con algunos postos de palo y alambre. Me acuerdo muchísimo que su casa tenía un corral en medio del pasto que siempre estaba cerrado. Nunca vi ningún animal, pero la presencia de esa casita de chapa y madera me hacía imaginar chanchos y gallinas amontonados y encerrados sin luz bajo un aire condensado y denso. Me daba... ...repugnancia pensar en eso... ...a la clienta de Escobar nunca la conocí... ...porque mi viejo nunca me dejó bajar del auto... ...en cambio sí me dejaba bajar... ...a los consultorios de otros clientes y laboratorios o casas... ...en Escobar... ...en cambio no... ...me pedía que lo esperara en el auto... ...esa clienta... ...se trataba de una mecánica dental... ...a la que mi papá siempre solía llevarle yeso de varios colores... Y un par de materiales en bolsa bastante contundentes. Quédate acá, me decía. Ya vengo. Entonces bajaba, dejando las llaves del auto puestas. Y la entrega, por lo general, era rápida, pero durante el tiempo que me encontraba solo, ese barrio de casas bajas y espaciadas con perros durmiendo en la vereda entre zanjas me daba miedo. Solía pensar que de algún lugar alguien podía de repente entrar en el auto y robarme con él. Por eso subía las ventanillas, trababa las puertas y sacaba las llaves escondiéndolas en el bolsillo. Paranoia no, no, era precaución y pura supervivencia en ese lugar desconocido. La casa de la clienta de Escobar era humilde, sí, pero contenía cada cosa en su lugar. La rodeaba un pasto perfectamente cortado, la entrada estaba señalada por un camino de piedras con enanitos... <risa> con macetas de colores y yuyos también había réplicas de teros de cal que daban un aire al delta del puerto la casa como un dibujo emanaba pulcritud paz tristeza les cuento sobre estos detalles porque fueron esenciales para mí desde ese día comencé a juntar los pedazos de lo que le hablaba antes y si hasta acá siempre estuve fuera de órbita, este día me demostró que tan equivocado no estaba. Pasaron los años y de a poco dejé de pasar los sábados con mi papá, claro. Terminé la secundaria y al tiempo también dejé mi casa. Y alquilé un cuarto lejos de mi familia, pero más cerca de las promesas de la gran ciudad. Después empecé a ganar más y de un cuarto pasé mi propio monambiente. El día de la mudanza, mis papás me regalaron una mesa de madera de algarrobo. Nada tenía que ver con el estilo de mi nuevo hogar, pero no pude decir que no. Mientras preparaba un tereré con la nueva mesa instalada, el olor a ese algarrobo en mi casa me llevó a la ruta y a los sábados con mi papá. Era sensacional. Lo es. Como lo imprescindible puede cambiar el rumbo de todo. Y algo que parece minúsculo puede enlazar tu propia existencia. Y me los imaginé a ellos dos, por un segundo, entrando a esa gran mueblería sobre la ruta que tantas veces miré desde la ventana, eligiendo entre tantas mesas una para mi nueva casa. Y de pronto yo también estaba en la ruta un sábado, volviendo el pasto y sin vacas en camino para escobar. Y ahí mi duda se hizo irremediable, lo que por años tuve girando por mi cabeza se articuló de una manera sencilla y sin pausas dramáticas como las que me había imaginado millones de veces, y en un segundo se me dio vuelta al mundo y quise saber la verdad, les pedí que me cuenten un poco más de mí, quería saber todo, dónde y cuándo había nacido y les robé que me lo dijeran sin mentiras también le dije que los amaba como nada en el mundo y que estaba preparado para escucharlos que no podía seguir viviendo con la incertidumbre y las dudas que me perseguían como falsos recuerdos necesitaba confirmarlo porque yo sabía que los pedazos estaban dentro de mí solo que estaban ocultos y necesitaba de ellos para darles luz nací en Munro aunque mi libreta civil dice que nací en Núñez y también nací unos días antes de lo que estaba escrito ahí, fue un 15 de septiembre y dentro de unos días cumpliría 36. Soy de Virgo y no de Sagitario, eso sí que siempre lo supe, de ahí mi obsesión por el orden, el control y mi frialdad que nada tienen que ver con los soles en Sagitario. Y mi nueva vida se bifurcó cuando mis papás se enteraron que una mujer decidió traerme al mundo y después decidió entregarme en adopción porque no veía conveniente que yo sea uno más de su familia. Hasta el día de hoy no entiendo este punto y lucho día a día por comprenderlo, pero también pienso que sería de mí y de lo que soy sin que mis papás no se hubieran enterado de que en un hospital de Munro el sueño que Dios le había arrebatado tanto tiempo se podía concretar y pienso si no hubieran ido a Munro qué hubiera pasado conmigo mi mamá con el llanto en la garganta como podía me contaba los detalles de este día y me pedía perdón ahí en mi nueva casa nos abrazamos mi viejo con las lágrimas contenidas sin dejarla salir miraba el techo Después de esa vez no se habló mucho más del tema. Hace unos meses estaba con mi papá en la estación de Núñez esperando que llegara el tren para volver a casa. A la mía, a la nueva. Los dos solos hablábamos de cómo había cambiado la estación estos últimos años. En un segundo decisivo giré la conversación inesperadamente otra vez. Y le pregunté si sabía dónde vivía mi mamá biológica... Algo que hasta ahora no me había surgido preguntar. Y él me contestó sin vacilar, en Escobar. En Escobar. Tuve que sentarme y perder un tren. Un nuevo pedazo volvía a encajar. Durante mucho tiempo mis papás habían acordado ayudar a mi mamá biológica con dinero y comida. Y una vez por mes, mi papá le acercaba la ayuda a su casa. En la estación de Núñez le pregunté a mi viejo si mi mamá biológica me conocía y él me dijo que sí y que me había visto crecer, pero que nunca quiso que yo la conociera por vergüenza. Le dije ahí mismo, por favor, llévame con ella. Al día siguiente me pasaron a buscar con el auto. Mi mamá no dejó de apretarme la mano durante todo el viaje y la ruta y el olor volvió otra vez entramos a una zona de calles de tierra y como ya era de noche solo se podía ver las lamparitas esqueléticas que colgaban en algunas casas y estacionamos. Por un instante el tiempo que conocía como tal se paralizó y me vi otra vez sentado en el mismo lugar que hace unos años atrás y vi la misma puerta y los duendes y los teros del delta yo había estado en ese mismo lugar varias veces antes y la mujer que me dio a luz me miraba desde las ventanas de su casa. Eso lo supe después. También supe que quería comprobar que mi nueva familia me brinde lo que ella no me podía dar. Y detrás de las cortinas me miraba una vez al mes convenciéndose dentro de su corazón que lo que había hecho era lo correcto. Bajé del auto y me acerqué al alambrado como pude. Nervioso, obvio. Después un chico de pelo negro me abrió la puerta y me dejó pasar. Lo que sucedió adentro prefiero contarlo otro día. Y otras, entre tantas, guardarlas para mí. Pero lo que sí me gustaría contarles es que finalmente conocí el corral que vi desde el auto cuando mi papá me obligaba a esperarlo. Ese galpón, el que me imaginaba con chanchos y gallinas amontonados... Era ni más ni menos que un tallercito de carpintería. Nunca un animal pisó ese lugar. Cuando pude conocer ese galpón vi serruchos, escuadras, martillos acomodados perfectamente enclavos contra la pared. Una tabla de madera en el centro. Y un intenso y profundo olor al garrobo, Igual a la misma madera de la mesa de mi nueva casa.